0: 哈喽， Hello, 大家好，我又回来喽。这一期一开始先跟大家说一下，就这个嗓子呀，我又哑了啊。然后就因为感冒，嗯，感冒，今天其实已经恢复的还已经算不错了，所以我才敢坐在这儿录这一期的黑猫。嗯，如果你们要听着觉得不太舒服的话，我就跟你们先道个歉。然后也不一定今天就一次性能录完，我就是尽量吧。那好，这一期给大家讲一什么故事呢？啊，这么说哈。这一集我要讲一个有很多元素在我们之前黑猫的故事里面没有出现过的这么一个案子。那么相信大家看标题呀、啊，也可以得到一些信息量。比如说养老院，那你一看到养老院呢，肯定能联想到这里面一定会有强弱力量的一个不平衡。又比如说字母游戏，大家可能会猜啊，说我说的是哪一种意思？哎，不管你猜的是哪种，你可能都猜对了。还有呢，就是连环杀人案等等的哈。当然了，这个案子里面还有更多的细节，我会在接下来的时间里面呢，慢慢的给你展开，好好来讲这个故事。来，我们开始。的一开始呢，我想问问各位，你们是不是都有去过养老院啊？我印象中啊，养老院应该是一个宁静的、环境优美、井然有序的地方。那么，老年人在这种地方呢，应该是过着一个被人照顾的生活。这里有着各种各样的生活设施、专业的服务，来满足不同年龄、不同需求的老年人这个样子。那好，在美国的密歇根州呢，也有这么一座养老院，它叫做 Alpine Manor Home for Adults。那这个地方呢，它坐落在 Grand Rapids 这个城市的北边。从这个 Google 地图上来看啊，它的地理环境呢，属实不错，闹中取静。旁边是围绕着的这种低密度的住宅区，然后呢，还有一圈不小的这个树林，将这个养老院的建筑跟周围的这些房子分隔开。它的入口处啊，是一大片绿色的、漂亮的草坪，让人看着觉得心情非常舒服。我呢找到了当年这个养老院的宣传手册，上面写着啊，说 a l p e n Manor 是一个安静美丽的社区。我们的地理位置为购物、餐饮、公园、什么娱乐活动提供了很多便利。这附近呢有银行、医院、医疗设施等等。在这里呢，我们努力提供适合每个人的服务。老年人拥有自己的私人空间，可以选择单间、一居室或者是二居室的单元。我们还提供私人浴室、带厨房的公寓。这里的员工啊，百分之百的什么为我们的住户提供护理、福利等等等等。我们几乎可以满足所有类型的饮食需求。好，就被大家念完了哈，就听上去很棒，对不对？哎，确实，我呢进去也看了一眼这个养老院的照片，条件啊是真的很不错。它装修呢是那种美国的，呃，怎么说老式的美国风吧，就是稳重，而且又很干净，很适合养老院这么一个主题。那它这个房间的照片呢，就正如广告里面所写的哈，单间，有一个漂亮的蕾丝窗帘，然后有这种黄色和蓝色碎花的床品，然后是实木的床啊、衣柜啊。然后在那个大的活动区域啊，就是一个活动室吧。你可以看到各种各样的设备，包括是装满了书的书架呀，几张大的这种聚餐的、啊，是玩游戏的圆桌啊，这种维多利亚风格的沙发、电视机等等的。看着呢，我都觉得说应该是一个不错的体验。如果你住在里面的话。a l p e n Manor 这个地方啊，就因为如此，它吸引了很多有被照顾需求的老年人前来入住。听说你要入住的话，还有一个 waiting list， 就是一个等待的名单，你可能要等好几年，你才能住进来。那么住在这个里面的呀，年轻的有60多岁的，年长的呢有90多岁的。这些老人呢，大家在一起啊，每天早上起来，你看喝喝咖啡，聊聊天一起打个牌，做做手工，然后吃中饭，下午看会儿电视，哎，就日子呢是过得非常的安逸哈，然后井然有序。a l p i n 这个地方的护士和员工们呢，也确实尽他们自己所能，为这些老人呢提供着一个优质的服务。有的老人啊是有基础病的，需要一些临床的照顾；有的人呢生活无法自理，需要全天的护理，这些啊都不是问题。a l p e n Manor 这么一个养老院，看起来是当地的上了年纪的老年人一个不错的选择。那好，日子就这么一天天过去，平静的这几栋小楼里面啊，有人来，有人去，因为养老院嘛，有离世的人是再正常不过的了。大家呢，其实也习惯了，比如说每天相处的这么一个室友或者是好友，然后突然有天就不见了，哪怕是哎陪伴了很多年啊，这都是一个经常会发生的事情。但是这块的老人啊，其实你想他在经历了这么多的人生起起伏伏之后呢，也许这是他们一个已经做好了的功课。但是啊，哪怕是这样子平静的日子里面，也免不了即将掀起波澜。在这个养老院里面，奇怪的恶作剧开始了。有一天啊，有一个新来没多久的护士值夜班，他值夜班的时候呢，半夜哦，突然这个紧急呼叫钮就响了。这意味着有可能有什么紧急情况的出现，所以呢，这个护士立刻就来到了这个相应的房间里面。但是很奇怪的是啊，一切都很正常。这位老人呢，睡在床上，正在均匀的呼吸，没有任何紧急的情况出现。那护士给老人盖了一下被子之后呢，为了防止吵醒对方嘛，就没有开灯。在一片黑暗中啊，他正准备离开的时候，突然从这个床下面伸出了一双手。然后紧紧的抓住了护工的脚踝，我感觉这是我们任何人小时候的一个噩梦啊！就是你床底下有人，然后这个护士就立刻尖叫着跑出了房间。你想啊，这个人肯定吓得不轻嘛，留下他身后这个房间就是一片黑暗，里面床底下传来了一阵窃笑声。哎，这个恶作剧是谁干的呢？没人知道，因为等再有人回去的时候。床底下早就空无一人了，而差不多的事件还在发生。这一天啊，养老院的广播里面突然传来了奇奇怪怪的这种咕隆的声音，众人听着觉得就哪儿不对劲，因为这个声音吧，应该是人类发出的声音，但是你又听不清楚他在说什么，他想要表达什么。有人赶快就来到这个广播室，就发现呢是有一位语言障碍的老年人被推到了广播室的麦克风面前，然后这个麦克风的这个播放键啊被人点开了。那这个病人很着急，他想回去，但是因为他坐着轮椅啊，行动不便，然后周围又没有人帮他，他只能发出一些单一的音节来试图表达自己的意思。哎，是谁把这位老人推到这儿来的呢？没有人知道。因为这一年啊，是1986年，养老院还没有安装任何的监控设备，只是隐隐约约有人在事件发生之前啊，听到这个走廊附近传过来一些比较怎么说，形容就是阴森的一些笑声，就一闪而过，究竟是谁，最后也没有找出来，大家就把这位老人呢推回了房间，所以这件事情啊也就不了了之了。在这个表面平和安静的养老院啊，似乎在这个井井有条的外表下面，涌动着一股恶意。而这股恶意呢，像这种浑浊的气体一样，慢慢的聚集，它越来越大，越来越明显。在 Alpine Manor， 有一位叫做 Clara 的八十六岁老人，他六年前住进了这间养老院。这位老人呢，患有一个大脑器质性综合症，就是他的精神状态啊，偶尔会不太稳定。但他这几年呢，状态是还不错的。可是，在这天晚上呢，克拉尔突然啊，就毫无征兆的就开始惊声尖叫，说：“他们要杀了我，他们要杀了我。”负责他的护士呢，就立刻跑过去安抚他说：“没人会杀你啊，没有人。”有的有的，这个克拉尔就回答说：“他们在我耳边说，他们要回来杀了我。”护士再一次安慰这位老人，发现呢对方仍然很激动，然后他有可能会伤害到自己，护士就只好用这个束缚带啊，就把他暂时的绑在了床上，因为这是一个很久之前医生下过的一个所谓叫做病床约束令，这是有医生的授权的。而这位护士呢，照顾 Clara 已经很长时间了，他的这个突然发作啊，其实让护士是心里觉得有一些诧异的，因为他之前从来没有发出过这样子的一个。求助吧，说有人要杀他，这是什么妄想症吗？新出现的一个症状吗？啊，护士这个时候就在想这个问题。嗯，而他一边想呢，不远处还传来这位老年人的一个哀求声，说：“求求你帮帮我，他们要杀了我，求求你。”护士没有回去，他心里想说 ：“Clara 只是病了，她应该过一会儿安静下来就会好的。嗯”这件事情没过去几天啊，突然有一个病人家属在有一天下午呢就闯到了医院，非常着急的样子。然后他进门就问说：“我妈呢？啊，我母亲在哪儿？”然工作人员就很傻眼说：“您母亲在这个活动室下棋呢，啊，怎么了吗？”这位家属就说：“我刚刚接到一个电话，说我母亲啊危在旦夕，马上就要去世了，让我迅速过来见最后一面。”众人这个时候就是你看看我，我看看你，就大家都十分困惑说。这谁干的呀？对吧？这种恶作剧是一点儿都不好笑。这位家属着急的样子，让人看着也很难受。不过呢，还好是虚惊一场。无论如何吧，就总体而言，最近这个地方出现的恶作剧实在是够多了啊！希望能早一点停止吧。就不管是谁在后面干的这一切，就希望这个人可以早一点收手。收手不可能的。a l p h a Manor 和它里面的老人。他们的命运即将滑向更深的一个漩涡。来 ，Margaret、er、Chambers， 这是一位60岁的老人。她有一个爱她的丈夫，她有四个已经长大成人的孩子。从1972年开始啊 ，Margaret、er、从医生那儿呢得到一个坏消息是什么呢？就是她患上了阿尔茨海默症。那么，在家人照顾了她将近十年的时间之后呢 ，Margaret。Mar 开始需要更加专业的人士对他进行一个全天的护理，而由于当地啊可以提供这种服务的机构并不是很多，所以 m a r g a r、er、e t 在这个等待名单上等了两年，最后才得到入住 Alpine Manor 养老院的机会。在80年代中期的时候啊，其实 m a r g a r、er、e t 已经不能自主的走路和说话了，就他这个认知的功能啊急剧的退化，经常一个人呢抱成一团，然后在那儿晃来晃去。但是 Margaret 的丈夫呢，仍然是每天都去看望她啊，跟她说说话呀，然后握着她的手，看着她的眼睛，希望她还能偶尔想起来说，啊丈夫这个人是谁。然后每天晚上啊，丈夫都会把 Margaret 哄上床，然后才会安心的离开。在1986年这一年的圣诞节，一件很奇怪的事情发生了。这天啊，丈夫和女儿呢都过来看 Margaret。女儿呢？突然发现说啊，这个母亲脸上有一点点脏，可能是那个刚吃完饭吧，旁边还有一些饼干的渣子还是什么的。于是呢，女儿就拿了一条湿毛巾过来，准备给她擦一下。就在这一瞬间啊 ，Margaret 露出这种非常恐惧的神情，她就开始挣扎。就你拿这个毛巾给她擦嘴，她就不擦，然后她就把这个头啊扭来扭去，拒绝毛巾接近她的脸。女儿跟丈夫看到这儿就是有点疑惑的，但是他们没有往心里去，因为 Margaret 现在的病情是没有办法好好来表达、好好说话的，所以呢，其实你也问不出来到底是怎么了。但是啊，从这以后，她经常开始发高烧，然后这个状态越来越差。圣诞节过去了，大概是两周多的时间哈，在1987年的1月18号这天晚上8点多，丈夫照顾好 Margaret 睡下。然后呢，就跟往常一样，是离开了养老院回家了。然而呢，在这天晚上晚些时候啊，护士站突然发出一个紧急广播，呼叫所有的医护人员来到 Margaret 所在的614号房间。根据病历上的记录啊，所有人赶到的时候 ，Margaret 已经死了。病历上写道说啊，当时他的人是面色黄灰，皮肤斑驳，双手双臂冰冷。十点多 m a r g a r、er、e t Chambers 的尸体呢被运去了殡仪馆。他的突然死亡啊，让家人觉得非常的不解，就是为什么几个小时前还好好的人，突然就没有任何征兆的就离开了。然后他的死亡证明上呢写着是说他的死因是心脏病。那么好，可能是你想啊，这么多年的一个长的病情嘛。家人其实对于他的离去已经多多少少是做好了思想准备的，只是没有想到来得这么快。那么，在一番兵荒马乱之后啊，就这个后事处理完了之后呢，他的死亡这件事情就这么过去了。但是 ，Alpen Manor 这个奇怪的死亡事件仅仅是一个开始。好，又一个大概是三周的时间过去了。在养老院里面呢，住着一位叫做 Myrtle Lucy 的95岁的老人。他啊，因为之前的一次中风，让他的这个大脑啊受了一些损害，所以呢，大部分时间啊，这位老人没有办法正常的走路和说话，只能卧床休息。最近一段时间开始呢，他总是有一些奇怪的流鼻血的一个状况出现，所以呢，他的这个照料的需求啊，就再一次提高了，几乎是需要有人时时刻刻在他身边待着，睡觉的时间除外。那好 ，Myrtle 的女儿啊，一周会有七天都来看望和照顾母亲，而他呢，也只有在女儿在的时候才会露出一些笑容，认出女儿是谁。但就是他这个流鼻血的状况啊，在出现了还不到一周的情况下呢，突然有一天，当护士呢走进他那一间编号是二0 6的房间的时候，发现 Myrtle 躺在床上死了。他尸体啊，这个鼻子附近出现了一些很奇怪的淤青，然后他的鼻孔上面呢都是粘液，感觉是什么东西憋住了一样。他鼻子这个结构吧，就也怪怪的，也不对，感觉他这个鼻梁骨是被人打过，还是被人用暴力去摁过一下？但这一切啊，在当时都没有引起一个足够的重视。尽管啊，在应该是一周之前 ，Myrtle 还做过一次心脏的检查。当时是说他没有任何问题的，可是最终呢，他的死因也被医生认为是一个心脏骤停。嗯，如果 Mortl 再多活十天的话，他就即将迎来自己一个九十六岁的生日。不过呢，很可惜啊，他没有等到那一天。啊、呃，毕竟这个死亡呢，在养老院是一件见怪不怪的事情，更何况是一个九十五岁的身体每况日下的老人呢。l i t t l u c y 的死亡很快就被人们遗忘了，一切继续。又大概过了没多久，在这一年的2月16号， 79岁的 May Mason 啊，护士在查房的时候啊，有一天就看到她这个大小便失禁了。他呢，因为在床上没有办法动嘛，就很烦躁的自己抓这个毛巾，感觉想说自己想清理一下，但是他做不到。护士就进来啊，帮他把这个弄脏的衣服啊、床单啊都换下，然后换成了一个干净的新床单，就离开了。这个时候呢，是应该是凌晨的两点钟。然而，就在不到两个小时之后，也就是大概凌晨四点多的时候，值班的护士再次来到 May 的这个207号房间，他们惊讶的发现啊 ，May 的脸成了灰黄色，她的双手呢放在了身体的两侧，仰卧的一个姿势，双眼紧闭。下巴张开，他的手指甲啊呈现一个蓝色。这个时候，护士觉得说：“哎，这个姿势感觉有点不太对劲。”然后就试图唤醒他，但是发现对方没有反应。然后他拿这个听诊器一听，才发现说 m a y 的心脏已经停止了跳动，他死了。”每一位老人离世的时候呢，当天所有的工作人员都会过来看望一下遗体，来表示他们的敬意。在这一番仪式之后呢 ，May 的尸体就被殡仪馆接走了。哎，这件事情也就是当做了一个普通的死亡事件被处理完了。不到两个月的时间，死亡在 a l p i n Manor 这个地方的发生率啊越来越高，越来越密集了。距离上一位老人其实还不到六天的时间，又有一位老人去世。但这个时候呢，人们还没有任何察觉，到底这中间有什么样的联系？就在 Maye 这位老人死去的第二天，有一位74岁的老人叫做 b e l l Burkhard， 他被人发现呢脸上有淤青，然后鼻子附近有一些擦伤。但是这位老人呢，他是常年啊有一个癫痫发作的状况，所以人们就认为说 ，OK， 这些伤痕呢有可能是一些，比如说夜间在没有人陪伴的情况下，他的一个癫痫发作。啊，头可能撞到了栏杆啊，或者是床啊，导致的这么一个小的一个擦伤。在二月二十六号的凌晨四点，养老院的广播又突然响了起来，里面说，请所有的相关人员立刻去到幺幺二号房间的这么一个紧急的通知。幺幺二号房间正是这位 Bell b u r k e r 老人住的屋子，有两名工作人员啊，就一路小跑过来。他们路上遇到了一个正好从房间出来的工作人员，这个人啊嘴里就一直念着说 “She's dead, she's dead, b e l l 去世了。”他的去世啊，如果你看的话，他的尸体的姿势是有些奇怪的，他的手臂上有一些青红色的印子啊，就好像是刚刚才被抓上去的。然后呢，他的双臂是被放在了身体的下面。贝尔的尸体很快也被接走了，然后呢，他的死亡原因也被列成了心脏病发作。这是近期以来第四起死亡事件了。当然啊，如果你要回溯一下的话，这个月的二月七号，还有一位叫做 Donald Randall 的老人在凌晨的时分也出现了问题，就是他也去世了。医生当时看啊，说他曾经好像是有过一个六十到八十秒的呼吸暂停。嗯，那么如果你要把它加上的话呢，到现在为止已经有五个人死亡了。来，我们继续。It is Cole，、啊、这是一位出生于1889年的老人。It is 呢，从1981年就住进了 Alpen Manor 的养老院。他当时一个病因啊是全身的动脉硬化。一开始呢 ，It is 是头脑清晰啊，注意力很集中的一个人。他可以自己进食，然后有人搀扶的情况下呢，是可以用拐杖来行走的。但是到了1985年的时候，他患上了乳腺癌。直到1987年的时候呢，他又在病重的情况下患上了流感。多年的一个卧床啊，导致他的身上长了褥疮，然后分布在他的肩膀啊、臀部啊。大家都知道褥疮需要很多的照料嘛，然后他很容易就长不好。那么呢 e d i t 他这个身上啊，就腐烂的这些创口呢，就发出了一些刺鼻的气味。平时护士呢，都需要为他涂抹一个，比如说抗菌的药膏啊等等的。他是住在 Alpen Manor 的219号房间，而他在4月7号这天早上的凌晨2点半被人发现死在了自己的床上。在以上这些死亡事件发生的同时 ，Alpen Manor 这间养老院啊也收到了各种各样不同的投诉。有一封匿名的投诉信啊，就说说这个地方的住客呢。有的人因为大小便失禁，就是要被人送去马桶上。但是呢，这些照顾者啊，把人送到了马桶上之后呢，就不管了。那这些老年人在马桶上一坐就是几个小时，没有人来去安排他们，没有人来去辅助他们。而且这些人呢，每周只被安排洗澡一次。这是一个匿名的投诉信这么说的。啊、呃，有人也说啊，这个 Alpine Manor 的气氛远远不像是表面上看起来的那么平和安静，它呀背地里被形容成阴森恐怖。就比如说一些依靠轮椅才能被人推着走的这些老人呢，就会被人全部堆在一起，然后扔在一边，没人管，也没有任何活动，没有任何事情来做，他们只是被人扔在一边。不管说以上的这些匿名举报信是真的还是假的哈，就政府确实也过来检查了，就他们派了相关部门的人来查，但是查之后呢，他们认为说 Open Maner 的这个安全操作啊是符合国家规定的，无需做进一步的跟进。啊，怎么说呢？那政府都已经查过了，对吧？那就没有什么后续了。而且啊，在这个地方呢，护理人员似乎是永远都不够的。在一九八六年这一年啊 o p e r m a n n e r 是聘用了一百一十二名员工，但是到了这一年的十月底，就有七十一个人辞职。具体原因是什么啊？就有可能是因为工作量太大了，太过劳累了，不知道。但是呢，这个地方员工的短缺也是一个很明显的问题。那好，白天。这座养老院呢，是在这个和煦的阳光下，对吧？草坪、树林啊，微风吹动窗边的一个蕾丝窗帘，一切看着没有什么问题。但是黑暗一旦来临啊，在凌晨就会有老人不定期的死亡。这究竟是巧合，还是这座养老院里面藏着更深的秘密呢？刚才我给大家说了，大约是六起奇怪的连续死亡事件。但实际上啊，那一段时间的一个具体死亡人数啊，比这个还要多。如果你要去看一下当地的一个历年统计的死亡数量的曲线的话，在这几个月里面呢，它是急速上升的，就是人数啊突然增多。但是这个曲线呢，在这几个月之后又重新恢复了一个以往的正常的弧度，哎，死亡率呢再次回到了一个之前的状况。而养老院里面啊，那些令人生厌的恶作剧也同时一并停止了。离去的老人的这些家属啊，都接受了自己亲人已经去世的这么一个事实，而日子呢，就这么一天天过去了。再次恢复正常的 Alpen Miner 养老院，一切都像是从来没有发生过一样。但是，事情就这么结束了吗？没有，当然没有。我不知道各位听到这儿会有一个大概什么样的猜想啊？就是你们觉得这些事件中间有没有存在某种联系呢？来，一个黑暗的秘密终将会要浮出水面的，而这一次那个说出秘密的人又会是谁呢？好，我们来把镜头啊切换一下，来到14个月后，也就是一年多以后。1988年的十月六号，这是一个星期四，在这天啊，当地的警察局呢接到了九幺幺调度过来的一通电话，调度员啊就说：“说我这儿呢有一个人打电话过来，是一个说是有一些关于谋杀案的消息，想要跟你们联系。”那这边警察就说：“好 ，OK， 你把他接过来，我们来听。”就在电话里的男人啊没讲几句之后，这个警长就立刻决定说他要见一见这个人。他问对方说：“哎，你是否愿意来到我们警察局跟我们详细聊一聊？”呃，电话的那头吧，就犹豫了一下，但是最后还是答应了。没过几个小时啊，就有一个男人走进了警察局。他对警长说：“他说我要告诉你们一个关于拼字母的杀人游戏，这跟一对情侣的 BDSM 有关。你想听吗？”警长这个时候拉了一把椅子，做了一些基本的问询之后呢，他。点开了他身边那个录音机的录音键，然后对着录音机说：“今天是1988年的10月6号，跟我在一起的这位叫做 Kenneth Wood， 白人男性，出生日期是1958年的12月21号。”然后他看向这个男人说：“接下来，请您开始吧。”于是这个叫做 Kenneth 啊，也就是叫做 Ken 的男人开始讲述了一个让所有人都震惊的黑暗故事。在 Ken 的故事里面，有一个叫做 c a s s i e 的女人，还有另外一个叫做 g w e n 的女人。大家想要明白这个故事的发展啊，我得先带着各位时空穿梭一下，来到 N 年前，来分别认识一下刚才说的这两个人。第一个人 c a s s i e Wood， 1962年3月7号出生在华盛顿州。c a s s i e 出生在一个军人家庭，她家里还有一个妹妹，她的父亲呢是一名军人。但是啊，在这个战争过后呢，这名军人就得上了一个很严重的 PTSD 啊，就开始大量的酗酒，并且呢，开始对家人啊进行一个各种各样的怎么说呢，言语的暴力，包括身体上的一些虐待。你说这个事儿能归结于战争吗？我不知道哈。但是呢 c a s s i e 从小就在一个极端可怕的环境中长大，她们姐妹俩啊，常年受到一个。身体的虐待，而呢，他们的母亲啊，在家中是对这件事情是一个默许的状态，就母亲从来没有为他们站出来说过任何一句话。在这个家里面 ，Cassie 没有任何的安全感，而青春期的 Cassie 呢，每天都被父亲以各种方式取笑，就是他的身高、体重、长相、身材比例都会被挑剔，然后他父亲就说：“没有男人会要跟你多说一句话呀、啊，什么什么，就说这种话。”在迷茫中呢 ，Cassie 开始了她的第一段恋情，她的初恋，对方是一个叫做 David 的人。他们在交往了大概快一年半之后啊，有一次 Cassie 的妈妈就给男方打电话，就给男方家里打电话说：“我来接我女儿。”然后对方说：“谁？什么？呃，什么 David？ 我们家没有这个人啊。”然后两边都傻眼了。后来发现说啊，这家确实没有一个叫做 David 的儿子，他们只有一个叫做 Debbie 的女儿，就是。其实是两个女孩子在一起交往，哎，各位，这个时候是七十年代啊，就同性恋这件事情在当年是一个不太被接受的一件事情。那这件事情被家长知道了之后呢 c a s h y 的妈妈是非常生气的，她就把 c a s h y 叫回来，说怎么回事儿？然后 c a s h y 自己都是懵的，她说啊，她说我交的那个的确就是个男朋友啊，我真的一直就觉得他是个男的。父母是根本不相信 c a s h y 的，就觉得说你就骗我们就行了，是吧？啊，反正这件事情啊，其实到最后不知道是谁在说谎，因为 c a s h y 他说他自己的一个当时的状态也是处于很震惊、很伤心、也很崩溃的。他觉得是对方，就那个 Debbie 那个女孩在性别上对他撒了谎，而父母是觉得说你这孩子吧，你就根本没说实话啊。究竟这一段感情的实情是怎么样子？就是一个。叫做 Debbie 的女孩怎么能在一年多的时间之内一直假装成一个叫做 David 的男孩？嗯，由于时间太长，确实无从考证了，所以这件事情我们就先放在这儿。那好 ，Cassie 这个女孩的第二段恋情呢，是在她十六七岁的时候，在这一年呢，她的确是遇到了一个生理性别为男性的人， 2 0岁，这个人叫做 Ken Wood。这两个人呢，在呃性格上啊，可以说是比较互补的。啊，男方是一个冷静理智的人，并且呢，非常的喜欢，非常的爱 Cassie。他们俩在一起其实没多久啊 ，Cassie 就怀孕了。那未婚先孕在那个年代也不是一件很光彩的事情，于是呢，两个人只好匆匆忙忙的结了婚，住在了一起。这段时间啊，其实对 Cassie 来说应该是相对来说比较幸福的，因为他至少逃离了那个可怕的原生家庭。但是新祖先的家庭啊。就一定幸福吗？哎，似乎也不是的。c a s s i e 本人没有特别喜欢她这个丈夫 Ken， 她觉得呢自己怀孕这件事吧，是从一定程度上倒逼她去跟这个男人待在了一起，她没有别的选择。所以呢，在这一段婚姻中间啊 c a s s i e 对丈夫她是不满的。在这种情况下，她怎么办呢？她就开始暴饮暴食，整个孕期啊，她增重了四十五公斤。呃，这个数字是相当不健康的一个数字哈。那果不其然 c a s s i e 就患上了一个孕期高血压，并且呢早产了。不过好在啊，最后是母女一切平安的。那么在生下了女儿之后呢 c a s s i e 仍然没有好转哦，她还是不停的在用食物来填补一个自己内心的焦虑和空虚。她的体重呢在短时间之内暴涨到了204公斤，而她也没有办法去，就她心理层面上哦，她没有办法去照顾她的女儿。他没有办法去面对这个自己刚刚生下来的孩子，他觉得他自己完全做不了一个母亲，他当不了一个照顾者啊，他没有办法负起任何的责任，也没有办法去跟任何人建立起来所谓的亲情。那么作为丈夫的 Ken 呢，在这中间承担起了大部分的一个照顾的责任，并且呢，他其实是很希望帮助妻子恢复健康和快乐的。他觉得呢，也许出去找一份工作啊，在这个社会上有更多的一些事情去忙，而不是每天在沙发上不停的吃吃吃，对吧？就这样子呢，可能会对 Cassie 有一些帮助。于是呢，在各种努力下 ，Cassie 就找到了一个相对来说比较入门级别的工作，也就是去 a l p e n Manor 做一个护士，一名夜班的护士。好，我们的故事呢到这儿哈，其中有一个主人公已经到场了。但是还有一个人，他叫做 Gwen Graham 啊，我们来看看这个女孩身上发生过什么事情。Gwen 她比 c a s h y 小一岁，她是1963年的8月6号出生在加州的。那么相对于我们刚刚说的这个 c a s h y 的童年啊 ，Gwen 的童年呢是更加的残酷的。她的父母怎么形容啊？就只能说是非常冷漠的人。他们全家啊，从小就不停的搬家，生活非常动荡。格 r e 作为一个女孩，她是从来没有机会在学校里面稳定的交朋友的，因为只要刚刚开始认识新同学，她就又要搬家。那么 g r e n 呢，她十岁的时候才终于在德州的一个农场定居下来。但是搬家啊，这件事情其实都不是最糟糕的，糟糕的是什么呀？糟糕的是她的父亲开始对这个十岁的孩子性虐待。青春期即将到来的 Gwynne 呢，在父亲的虐待下，其实他也不知道该怎么求助，因为妈妈在这个家庭里面从来就不是一个可以求助的对象。Gwynne 就只好让自己尽量的丑一些，然后难看一些，平时呢也不怎么收拾啊，就一副脏兮兮的样子。他觉得这个样子，父亲是不是就可能不会再来虐待自己了，来性侵自己了？是不是作为所谓的猎物，他就完全没有任何的吸引力了？当然，我们都知道啊，肯定不是这样子的。在这种家庭里面，施暴一方做出一个虐待的决定，并不是因为对方长得好不好看，而是为了获得一个绝对的控制和支配。所以呢，格温的整个少女时期啊，都是在父亲的一个淫威下长大的。而且呢，不止如此，这个父亲啊，还在各种各样的场合下对格温进行一个摧残。比如说啊，格温有一只小狗，这是他在这个家唯一的朋友。但是呢，父亲看到这一切，他有一天啊，就找来一把枪，交给了 g r e n 的哥哥，并且呢，强迫 g r e n 在现场不许走。父亲下令说：“开枪打死这只狗，不然我就弄死你们。”孩子没有办法，只好开枪打死了这只狗，而 g r e n 就这么眼睁睁地看着自己最心爱的小伙伴在他眼前被射杀，他什么都做不了。g r e n 的痛苦，我觉得。我觉得我是没有办法想象的。这个女孩呢，当天晚上啊，在床上，她想哭，但是她也不敢哭出声。她就决定啊，去自己埋这个小狗的地方，把小狗挖出来。最后呢，她是把狗狗的这个头骨和牙齿放在了一个盒子里面保存下来。这是她作为一个小女孩唯一有权利可以做的事情了。那么，在这样一个令人窒息的环境里面 g w 渐渐长大了。他开始参加一个护士的职业培训课程，但是没学完啊，退学了。在这一年呢 ，Green 开始交女朋友，他当时的女朋友叫做 Frann， 是一个28岁的年纪。跟他交往之后呢，就立刻两人就搬走了啊，离开了那个原生家庭。虽然是独立了，但是独立之后，相对而言你经济也得独立，而这个时候需要赚钱。那么 Green 的女友就说：“那这样吧，我帮你找份工作吧。”于是呢，在一番的这个寻找和帮助之下呢 g r e n 最后就来到了 Alpen m a n e r 作为一名护士入职了。在1980年的6月份 g r e n 就正式的成为了这所机构的一名员工。那好，我们来看啊 ，Alpen m a n e r 的这个护理的工作人员呢，大多数都是女性。在这个地方啊，他们是一个对同性文化非常接纳的群体，其中呢，大部分人自己啊也是在 date 的一个同性的状况，所以当时 g r e n 是很开心的，他觉得自己找到了一个氛围很友好的地方，而就是在这里啊 ，Green 认识了我们前面说的 Cassie Wood。好，这两个人认识的时候，他们都还分别有自己的另外一半 ，Green 有自己的女朋友 Fran， 然后 Cassie 是有自己的丈夫的。但是我们也知道了哈，首先 c a s h y 她就很不喜欢这一段婚姻，于是呢，她在刚入职的时候啊，她就跟一个叫做 Dale 的护士就有一些眉来眼去。在这个同时啊 c a s h y 就重新审视了一下自己的性取向这件事儿，他就觉得呢，这么多年过去了，自己呢还是喜欢同性而不是异性，他就意识到说 ，OK， 跟女人在一起，我真的是快乐很多。于是呢，他就觉得这个时候是我逃开这一段婚姻的时候了。不知道是在哪一次啊，在一个夜班的交接中呢 ，Gwen 和 Cassie 就认识并且熟悉了起来。两个人啊，瞬间产生了强烈的化学反应。他们的关系可以这么说啊，就从一到一百，似乎只花了 0.1 秒的时间。Gwen 和 Cassie 恋爱了，他们的恋爱啊，就谈的整个的护理团队人尽皆知。为什么这么说啊？因为他们时时刻刻都粘在一起，形影不离。从上班到下班几乎都没有分开过，两个人在一起啊，就短短三个星期之后就决定要开始同居。那好，一切开始的时候是兴奋的，对吧？新奇的，就好像我们每一个人开始一段新的恋爱的时候的感受。Gwen 和 Cassie 呢，就似乎都觉得自己找到了灵魂的伴侣，他们互相为对方写诗，然后这种诗句中啊，一字一句都是对对方浓烈的一个爱意。然后他们在外面呢，就。比如说喝酒啊、跳舞啊、玩乐呀、啊，非常的开心。上班的时候呢，也会尽量换到同一个班次。但是啊，这个时间慢慢久了之后呢格 w 和 c a s s i e 的关系中间呢，开始多了很多激烈的部分。比方说，一整天下来啊，这俩人的关系会像坐过山车一样起起伏伏，就一下好的不能再好，下一秒就开始大声吵架，然后发生肢体冲突。这两个人有一种吵起来不要命的感觉，就如果你让我形容啊，就是那种互相伤害、互相折磨的关系。两个人都觉得很受伤，然后在这种激烈的争吵中间啊，他们也会去伤害彼此，不管是言语暴力还是肢体上的冲突。那么大家觉得，就是情侣之间吵架嘛，那也是很正常的事情了啊。但是他们两个有时候是超过这个界限的，是一种互相操控的关系。另外呢？两个人之间的这种 BDSM 的他们的一个性关系，有时候也会玩的很过火。根据后来的一个采访得知啊，就这两个人中间啊 c a s s i e 是顺从的一方，而 g w y e n 呢是一个支配的一方。但是这个中间的程度吧，在关系的不断发展之后，就变得越来越暴力。他们超出了一个互相自愿的一个安全的界限，伤害这件事情啊。就变得非常的模糊了啊，就有时候分不清楚对方是不是真的想伤害自己。比如说有个细节是什么呢？是 Gwen 会拿着一把枪，真枪哦，上了膛的真枪，然后塞到 c a s s i e 的这个身体里面，然后做出一副立刻就要扣动扳机的样子。这个其实已经是死亡威胁了。然后 ，Cassie 在事后说啊，他说我其实觉得相当的害怕，因为我觉得那个时候我的命都在这个人的手里，也就是 0.1 秒的他的一瞬间的决定而已。但即使是这样，两个人谁都离不开谁，这一段关系里面充满了互相伤害和折磨，但是呢，又有那种浓烈的，甚至是看上去有一些扭曲的情感。说起这一部分啊，各位一定还记得，我刚才也给大家详细的说了说这两位的童年经历。他们都是从不幸福的童年长大的，特别是 Green 啊，就他那一段经历似乎更加残酷。Green 其实在这个时候啊，已经有很明显的边缘性人格障碍了啊。我要插一句，就是根据一项为这个精神疾病的患者及其伴侣做的一个科学研究调查表示啊，患有精神障碍的人更容易在某种程度上去吸引彼此。就说精神疾病的某些表征啊，在健康人看来是一个 red flag， 对吧？是一个预警。但是呢，在同样有这种精神障碍的人看起来，这是一个积极理想特质的标志。为什么呢？因为这个人是同类。在这个案子里面啊 ，Gwen 和 Cassie 之所以互相吸引，是因为他们都明白童年虐待所导致的一个心理问题，并且呢，互相理解。那么他们之间的联结啊就会很紧密，并且呢很难被外人所取代，但是这是很危险的，因为到了 g r e n 的这种程度啊，在他一个这样的精神疾病得不到治疗的情况下，你们觉得这两个人会产生一个什么样的化学反应呢？哎，化学反应就是他们俩人决定要一起联手报复施虐者。但是童年的那些施虐者在这个时候啊，已经早就不在他们身边了。环顾四周 ，Green 和 Cassie 身边有着大量的年龄为长辈年纪的这些老年病患。这些人他们无法反抗，甚至不能说话，他们行动能力受限，几乎就是一个极度弱势的对象。而这简直就是一个所谓完美的受害者。格伦和 Cassie 啊，他们在这一段疯狂的关系里面，在他们这个 BDSM 的一个性生活中间带来的疼痛和折磨，已经满足不了彼此的需求的时候，他们决定将这些痛苦带给别人，而这一切呢，都是先以一些看起来无关痛痒的恶作剧开始的。我们最开始说那些恶作剧啊，比如说半夜突然响起的这个紧急呼叫按钮啊，床下伸出来抓住别人脚踝的手，然后被人推到广播室啊，被捉弄的这些病人，他们还会把一些老年病患啊从一个房间带去另外一个房间，然后就把这人扔这就走了，根本就不管这人，然后其他人也找不到这个人。那这位老年病患是没有办法说话，没有办法自己行动的。他就会这样错过吃饭的时间，错过护理的时间，然后几个小时之内得不到药物、水、食物，什么都没有，只能被锁在那个地方，也没有人来救他。这种看似无伤所谓啊无伤大雅的，怎么说？打个引号的恶作剧吧，其实是非常残酷的。但是 Green 和 c a s h y 是乐在其中，而他们两个也因为就是平常对待病患的凶狠，在这些住客里面呢，有一定的所谓威信。他们经常会去恐吓这里的老年人，比如说啊 ，Cassie 会故意把水就这样泼在人家身上，然后就不去清理，让他们整个人就湿漉漉的，就穿着这些衣服或者是包着这些毛巾就待一天，因为这水洒这儿了，也没有人能证明是谁干的，也没有人能说是我 Cassie 怎么怎么样，对吧？顶多是有人看到了提醒一句，那我再去换呗，没有人发现那就让他泡着呗。呃，有一个喜欢大喊大叫的病人还另外一个例子，这个人啊，他只要看到 Cassie 就会立刻安静下来。很多人都不明白，说这是为什么呢？哎 ，Cassie 就很得意的哦，就对其他护工说：“哎，你们看我的。”然后他就跑到那个大喊大叫的病人旁边，就跟他说了几句话。大家可以很明显的看到，当场这个病人眼中就有一种恐惧的神色。那么 Cassie 说了什么呢？他说 ：“You scream one more time, and I will kill you。” And there will be nothing to stop me。他说：“你再叫一次，我就会杀掉你。没有什么东西可以阻挡我的。”这句话听上去啊，其实感觉有一点点玩笑，对不对？如果你完全不了解这个人的话，但是为什么这个病人这么怕？说明 Cassie 在日常的时候是已经证明过自己心狠手辣的一个行事风格了。那么好，渐渐的呢，恶作剧似乎也满足不了这一对情侣的需求了。他们开始想一件事儿，就是。如果把人杀了，会怎么样呢？会被发现吗？显然啊，在这个死亡是平常事的一个养老院里面，死人是最好掩盖的事情了。于是他们两个人就开始寻找杀害的对象。在我们故事里面啊，那一位60岁的 Margaret Chambers 就成为了这两个人第一位受害者。其实，在成功杀害 Margaret 之前啊，就大家记得吗？曾经有过一个叫做 Clark 的病人，在病房里面尖叫说有人要杀我，有人要杀我啊！没有人当真，但其实这是真的。包括 Margaret 他本人啊，就是女儿拿毛巾去给他擦脸，他在那边挣扎，不让毛巾碰他。到底是为什么哈、啊？就因为 g r e n 啊曾经试图去杀死 Clark 和 Margaret 这两个人，但是因为最开始哦刚动手的时候经验不足。就他没有杀死对方。从那之后呢 ，Green 就学到了，就说如果你真的是要把人闷死啊，就捂住口鼻让对方窒息死亡的话，你不能等这个受害者没动静了你就松手，你应该再捂几分钟，三到五分钟，确保他真的死了，你才能撒手。而这个可怕的经验被 g r e n 学习好了之后呢，再一次被用到了 Margaret Chamber 的身上。1987年的1月18号。在 Margaret 的丈夫走了之后啊 ，Green 和 Cassie 这一天值夜班，他们准备动手了。这天晚上，他们静悄悄的来到了 Margaret 所在的614号房间。Cassie 负责在门口放风，以免有人走进，他就可以立刻告诉里面的 Green。而 Green 呢，这个时候啊，手里拿着一块湿毛巾，他呢慢慢的走进了这个躺在床上的 Margaret。大概啊，也就是几秒钟的时间，他迅速的用这一块毛巾堵住了对方的口鼻。躺在床上的 Margaret 本能的开始反抗，但是一个60多岁、卧床多年又没有行动能力的老太太，有什么力气能够反抗一个20多岁的 g r e n 呢？在杀人完成之后 g r e n 和 Cassie 立刻离开了614号房间。一个小时后，值班的护士才会发现 Margaret 的尸体。他们在检查了生命体征之后呢，会打电话给当时的值班医生，但是因为这是一个周日的晚上，所以呢，值班医生不想冒着大雪去检查这一具尸体。他在电话里啊，就指示员工们把这个尸体挪去停尸房。而第二天啊，医生在没有去看 Margaret 尸体的情况下，就直接在死亡证明上签了字，死因写的是心脏病发作。就这样，第一宗谋杀悄无声息的发生了。没有任何人发现，没有任何人怀疑。在杀人后的第二天 ，Gwen 和 c a s h y 两个人呢都申请了调休，他们在家啊大肆的喝酒、狂欢、吸毒、发生性关系，一天一夜都没有停下来。而在两人发生关系的时候呢 ，Gwen 啊似乎还想去重温当时杀害 m a r g a r e t 的一个场景，他拿来了一块湿毛巾捂住了 c a s h y 的口鼻，直到他晕过去才松开。在第一次杀人完成之后呢，这两个人决定说他们想玩一个谋杀游戏，就是用被害人的首字母拼成英文的 “murder” 啊，就谋杀这个单词 “murder”、e。那么就需要他们用受害者的名字首字母来挑选杀人对象 ，Margaret 对吧？第一个死者是 M 开头的，那完成了第一个字母。接下来他们需要一个 U 开头的名字。怎么说呢？就是 U 开头的名字在英文这个 first name 里面啊，就的的确确是不太多的啊。那在一个样本量这么少的养老院里面，要找到一个 U 开头的名字，几乎是不太可能的了。那怎么办呢？就 Green 和 Cassie 两个人那个杀人计划就进行不下去了嘛，因为你拼不出来这六个字母啊。于是他们就又决定说啊，那就不管了啊，就随机杀人，首字母是什么不重要。你们可以看到啊，这两个人杀人就感觉是那种一时兴起，就他们没有计划。杀了第一个人之后，觉得你说哦，来，我们来玩一个拼字游戏，然后发现说拼不上，哦，算了，那我们接着去杀人吧。啊，这两个人就感觉啊，把这件事情当成了一个儿戏，然后他们是完全没有任何的准备，也完全没有想任何的后果的。好，接下来的事情我们都知道了。在几周后呢，九十六岁的老人 m y r t l Lucy 被杀，他的尸体上啊就被发现的时候，鼻孔附近出现了一个对吧奇怪的粘液，其实这是很明显啊，人被闷死的一个信号。但是呢，当时没有人注意到这些细节，或者是说哪怕看到了也没往别的地方想。作为杀死他的那一条毛巾啊，就被格 w 随意的扔在了现场的床边。就他甚至都懒得去隐藏这些杀人的证据，而 Myrtle 的这个死亡证明上呢，死因一栏也同样被写上了心脏病发。尽管在死前的一周啊，这个人还做过身体检查，说他的心脏没有任何问题。好，在杀人之后呢， Green 和 c a s s i e 两个人的关系确实是更加紧密了，因为他们一起犯下了这样的罪行，所以呢，他们之间啊就建立起来了一种。所谓的永远的联系，一种别人无法复制的联系，这是他们关系的另外一道保险。而这一道保险吧，就比任何的头衔，比如说婚姻啊，比如说孩子，都能更加的约束彼此。而从这之后啊，养老院的谋杀就没有停下来过。每一次杀人都是在半夜。就如果你要去调这个值班记录的话呀，只要是死人的晚上，就一定是这两个人值班的那天。而且呢，每次杀人之后，他们俩、啊、都要调休一天，用这一天的时间呢，在家里疯狂的庆祝、喝酒、吸毒等等等等的。杀人这件事儿啊，就成了他们之间的秘密，成了某种扭曲的浪漫。在杀人的激情过后呢 ，Gwen 和 Cassie 啊，还互相写诗，在这个诗中呢，表达自己对对方的一个爱意。但是呢，转眼间啊，他们又会大打出手，两个人的身上都是伤痕累累的。而当黑夜来临呢，他们又会一起去潜入老人们的房间，挑选今天晚上的杀人对象。这两个人，一个放风，一个下手，然后呢，杀人之后离开，直到尸体啊几个小时之后被人发现。在这几个月的时间里面 a l p e n m a l e r 的死亡人数与同期相比啊，上升了几十人之多。这的确呢，也是引起了一些怀疑的，但是没有人去深究。也没有人想到啊，在这一间大的房子里面隐藏着这么一对死亡天使。我们前面故事里面所说的这些老人啊，全都死于这一对情侣的手中。而且呢，这个数字可能远远不止这些人，受害者有可能还有更多。但是，在这几个月啊，高密度的发生了这 n 宗死亡事件之后呢，在一九八七年的年中左右啊，也就是五六月份的时候吧。这个谋杀突然就停止了 ，Gwen 和 Cassie 不再杀人了，这是为什么呢？哎，原来啊，他们俩的关系再一次出现了变化 ，Gwen 出轨了，他跟这个养老院里面的另外一名护士呢发生了性关系，而 Cassie 知道这件事情之后啊，他这个愤怒的尖叫声，整条街的人都能听得见。这两个人呢，就在家里面大打出手啊，就揪着对方的什么头发、扇耳光啊，等等等等的。那在闹了一段时间之后呢 ，Green 就从这俩人同居的房子里面就搬出来了。他们俩呢，应该是分手了。Green 呢，就新交了一个女朋友啊，也是这个机构里面的护工，叫做 Heather b a r g e r 啊。就他们俩呀，在一块之后，就决定说 ，OK， 我们俩都辞职。然后呢，我们搬家，我们走，就回到这个 Green 的故乡 Texas 啊，德克萨斯州，重新开始一段生活。那这个时候 ，Cassie 就不服，就是他心里还是肯定是不舒坦嘛，他就再一次过去找 Green 吵架。但是这一次呢 ，Green 就拿着一把枪，然后把这个前来闹事的 Cassie 就绑在床上，绑了他三个多小时，并且呢，用枪指着他威胁说：“你要再敢来，我连你一块儿杀。”在这之后啊，两个人算是彻底结束了。1987年的8月 ，Gwyn 搬走了啊，回到了这个德州，而 Cassie 呢，这个时候就回到了她的前夫 Ken 的身边。Ken 作为 Cassie 孩子的爸爸，还是好心的就接受了回来的 Cassie 啊，他觉得眼前这个伤心欲绝的女人吧，啊，还是挺可怜的，于是呢就收留了她。然后呢 ，Cassie 这个时候她确实情绪状态也很糟糕，她就看着 Ken 啊，她就说。我呢，跟 Gwen 啊做了一些很可怕的事情，我很害怕。但是呢，我想告诉你，你要保证为我保守秘密，我才能跟你说。Ken 就说好 ，OK， 我答应你。那在沉默了一段时间之后呢 ，Cassie 就问 Ken 说：“他说，我问你个问题吧，就你能想到的对一个人可以做的最可怕的事情是什么 ？”Ken 就想了想啊，他说：“应该是谋杀吧。”Cassie 点了点头，说：“对。”我们干的就是这件事情，然后他还补充说六次 ，Ken 就听到这说什么什么东西什么六次，哎，然后啊 ，Cassie 就一点一点的把整个事情的经过全都告诉了 Ken。Cassie 说，他以为啊，一起杀人的这个秘密会让他和 Gwen 永远在一起，但是很显然，事实上并不是这样的。Ken 在听完这个故事之后，他首先是不相信的。与此同时啊，他又很清楚对方其实没有在撒谎。那么在震惊对吧、厌恶，然后又很恐惧的一个交织的情绪里面 ，Ken 把这件事情暂时的藏在了心里面。就这一场对话完成之后呢，他没有再提起来任何一次过。但这事儿有可能就这么算了吗？不可能的，就杀人的秘密，你让人怎么埋在心里面？终于啊，在一九八八年的十月六号这个星期四，也就是案发的十四个月之后 ，Ken 做了一个决定，他拿起了电话，他想要告诉警察自己所知道的一切。电话拨通之后，就有了我们开头的那一幕，那个走进警局的男人，在那一间审讯室里面，警长对着录音机报下了当天的时间、地点和事件，而 Ken 对着警长和录音机。说出了我们刚才听到的那些事情的全部细节。警方知道了这个故事之后呢，立刻就来到了 Alpine m i n o r 抓了这个正在上班的 c a s s i e 他们交叉检查了所有养老院的死亡记录，然后死亡日期，以及呢当天的一个值班员工记录。结果呢，发现说每一起谋杀案的当天都是 Gwen 和 c a s s i e 的一个值班的一个记录。而被警方带回去的 c a s h y 啊，根本就没有准备抵抗，他一整个全部就交代出来。他说他确定的是有六位受害者，但是 g r e n 应该还杀了另外三个人，可是他记不清楚了，因为杀人的时候啊，他有的时候不在现场，他的责任就是在外面放风，或者呢是在 g r e n 准备要动手的时候，他去跟其他附近的护士聊天，去分散别人的注意力。本来呢，他们两个啊是说定了要轮流杀人的。但是 c a s s i e 说：“他说我呀、啊，我不是一个杀手 ，I'm not a killer。”他说我做不到。他还告诉警方说 ：“Green 啊，保留了每一个受害者的一个物件，作为一个纪念品，比如说 Bella Burkard 的一只袜子，然后这个 m a r g a r e t Chambers 房间里的一个气球，然后 Maye Mason 的这个钥匙圈等等等等的。”好，这边交代完了，警方呢立刻马不停蹄的前往 g w y n 所在的德州，对他也进行了一个抓捕。哎，但是啊，在 g r e n 被抓捕了之后呢，我们之前所知道的那个故事发生了一个180度的大反转。为什么这么说呢？因为啊， g r e n 跟警方说的他的故事版本里面，哎，没错，他们两个确实是去杀人了。但是哦， g r e n 他说，我不是动手的那个，真正的凶手是 Cassie。他把这个故事啊颠倒黑白，但其实呢，他才是那个主使者。如果你对比这两个人的故事啊，你可以看到说细节是完全一模一样的，但是呢，完全不一样的就是这两个人在中间的角色是互相颠倒着的。那好，这件事到这儿就成了一个罗生门，就是我们之前得到的所有信息是 g r e n 是他们这个关系中间主导的那个人，是杀人的那个人。但是 g r e n 就告诉警方说 ：“No No n o c a s h y 才是杀人的那个人。他为什么要跟你们说那么一堆事儿？是因为啊，我出轨了，这个女人对我怀恨在心，所以他是最后决定来告诉你们这些事情，来惩罚我。他说 c a s h y Wood 是一个很会操控人的人。”他非常擅长去操控检察官、陪审团，也善于策划一系列的杀人事件。而我 ，Gwen， 我才是被操作的那一个。这件事情到最后的暴露，是因为 c a s s i e 想报仇，而报复的就是 g w y n 因为另外一个女人而离开了他，所以这是他需要付出的代价。好，说实话啊，我们听到这儿，其实。谁都没有办法分辨，在这个连环案中间究竟是谁拿了更大的一个主意，因为这件事就只有这两个人的两面之词。警方呢，为了立案，首先啊，他们需要证明那五位还是六位 Cassie 提供了姓名的老人的确是死于一个非自然死亡，但是很可惜啊，其中有好几位的尸体已经被火化了。而土葬的这两位呢，因为时间已经过去了一年多，他这个尸体的腐烂程度啊，对法医的检测来说，其实是有一定困难的。但是呢，警方最后还是将尸体重新挖出来开棺验尸，而法医对这两位受害者的检验得出，他们的死因都是窒息而亡。那么从这一方面证明了杀人事件的确是发生了。接下来怎么办呢？究竟要起诉谁？相信谁？用什么样的法律程序呢？检方啊，最终得出结论 ：Cassie Wood， 他说出来的故事应该更加接近真相。尽管没有人能百分之百的确定这一点，但是检方是从一些小的证据、细节和描述，他们觉得说似乎 Cassie 的说法更加真实一些。那么最后呢 c a s s i e 跟检方啊就达成了一个认罪协议，也就是他在法庭上去提供对 Gwen 不利的证词和证据。那么通过合作呢 c a s s i e 本人可以获得一个减刑，因为什么呀？因为这个案子是没有关键的物证的，所以 c a s s i e 本人的证词就成为了一个定罪的关键元素。这个案子开庭之后呢，在法庭上啊 ，Gwen 这个人是坚持说我是无罪的。他说，这宗谋杀是 Cassie 精心策划的心理游戏的一部分。但是呢，在 Cassie 的这个当庭指控下啊，陪审团最终选择相信了 Cassie 的证词。g r e n 最后被判五项谋杀罪和一项共谋谋杀罪成立，法官判处他五项终生监禁，不得假释。而 Cassie 呢，因为跟检方做了一个认罪协议，所以他最终是自己承认了自己的二级谋杀罪和一个。共谋二级谋杀罪有罪，他被关押在了佛罗里达州一个最低戒备的联邦监狱里面，并且呢，他在疫情期间，也就是2020年的1月16号出狱了，重获自由。当年他的出狱啊，其实是引起了一个轩然大波的，受害者的家属是强烈的谴责和反对这件事情，但是呢，于事无补。目前啊 ，Cassie Wood 是自由之身。而 Gwyn 这个人呢，目前是在密歇根州的一个女子监狱服刑。Alpen Manor 养老院啊，最终是以倒闭告终的。但是倒闭之后呢，他改名叫做呃什么 Sanctuary at s a Mary's 啊，也是一个养老院。但以我目前啊，就到今天为止的一个资料的查找看来啊，这间机构也处于了一个永久关闭的状态，就说这栋房子到现在是一个没有人使用的状态了。今天这个养老院的连环杀人案呢，讲到这儿啊，事实的部分差不多啊，就已经讲完了。但是呢，在最后啊，我想跟各位聊一聊，就这中间我们一些之前很多案子里面不太常见的犯罪心理的部分。首先，我们提到很多次了嘛格 w 他是一个典型的边缘性人格障碍的患者。就如果要更加呃怎么说，你让我精确的去说他是这么一个患者的话呢，其实啊，我要说一下。我在资料收集的过程中间，我没有看到任何相关的医生或者医院对他的诊断报告，在法律的文件里面我也是没有找到的。但如果我们来看一看啊 ，Green 他这个童年经历的话，我们可以发现说，这个女孩的童年是非常动荡的，并且充满了虐待。他的父亲啊，在他出生之后有一条硬性规定，就是说他妈妈不可以抱他，母亲不可以抱婴儿。我不知道到底是什么样的人会立下这种规矩，不让母亲去抱一个自己的孩子。但是这个世界上可怕的事情，我们见的还少吗？就是他确实就是这么发生了。那么说起 g r 的童年，对吧？他的父亲逼迫哥哥来射杀小狗，而他只能在旁边眼睁睁的看着。对于儿童来说，首先他们是缺乏一个成人的经验的。死亡这件事情，如果他这辈子第一次是以如此残酷无情的方式。被强迫面对的，那么这个孩子的成长过程中间就会充满了矛盾和充满没有被解决的痛苦。儿童的成长过程中间啊，如果你早期的社会经验和记忆、情绪都非常的负面的话，有一些科学研究说啊，这个孩童的大脑发育也可能会受一定的影响。这个人呢，以后可能会比较难以面对压力，或者说出现这种难以控制情绪的情况出现。而这样子的特质啊，在大多数的连环杀手身上。都是很容易发现有相同的共性的。格文在青少年时期受到了父亲的性侵虐待，他曾经啊自我伤害，就是他割伤自己，然后把烟头在他自己这个手臂上去掐灭。他的双臂啊，一共是有三十一处不同的烟头的烫伤、刀片的割伤。哎，这是因为患有边缘性人格障碍的人呢，通常啊他会通过给自己的身体施加痛苦来消除一个他情感上的、思想上的痛苦。而这类人呢，他们总会想要去逃避自己被遗弃、不被接受的一个现状，或者是过去。他们的情绪转变有时候是非常突然的，就很难以控制自己一个强烈的愤怒，然后长期处于这种不稳定的人际关系中间。g w y e n 的这个案例里面啊，他和 c a s s i e 的关系那些非常极端、非常 drama 的一些。恋爱的模式、一些处理的方式，以及在性关系中间啊，他们这个 BDSM 越过了安全界限的一些行为，都可以看出童年的这么一些创伤对他后期造成的一些行为模式的养成。当然了，给大家说这么多，并不是说他的这种杀人的行为就是可以被原谅、可以被理解的。我们在恶性的事件发生了之后，一定是要往头去溯源，去看一看到底是什么导致了最后一个这样子的结果。我们再来看一看 Cassie 这个人啊，就他虽然没有经历过像 g o i n g 那样子残酷的一个童年，但是他的童年同样也是不被接受的。比如说他的性取向问题啊，从来就没有被父母承认和拥抱过。在他的家里面呢，性是一个不能被谈及的话题，而 Cassie 对他自己的长相、身材，包括他自己究竟是谁这件事情，从来就没有得到过肯定。导致他后来啊，这个暴食，对吧？疯狂增重，对人生失去信心，失去希望，觉得自己被孤立、被排斥，感到一个无尽的困惑吧。直到他遇上胳膊上有三十多处伤口的那个 g r e n 这个时候 Cassie 他才觉得说：“我找到了能明白我自己的人。”我觉得 Cassie 在这一刻，他内心中一个真正的自我才醒了过来。他终于知道说：“哦，原来。”嫁人生子不是我自己想要的，我只是想要自己的取向被接受，我想要被爱，我想要跟人去建立起一段亲密无间的、的永不分离的关系，哪怕是疯狂的、极端的、操控的都没有关系。就我们童年没有得到的那些东西，看起来都那么可贵，哪怕矫枉过正用十倍来取得，我都觉得我来不及补偿我心中那个小小的自己。我们来看啊，这两个人的作案过程，他们两个呢都是在童年被夺走过控制的人，于是呢 ，Gwyn 跟 Cassie 这一对怎么说致命情侣吧？他们最开始的恶作剧里面就展现出一种病态的需求，就是他们对拥有绝对的权利的渴望。这种权利包括说我可以拿走你的自由，我可以拿走你的食物、你的水，你应该得到的照顾，甚至我可以拿走你的生命。这样子的权利啊，这种 power 跟 control 让他们想出来一个游戏，叫做字母谋杀游戏。但是呢，最终因为拼不上而不得不放弃。每次他们杀完人之后啊，两个人都会趁着这种刺激还记忆犹新的时候，躲到一个没有人的房间去发生性关系。我在这儿给大家说一个比较就听起来有些专业的词啊，叫做 e r o t o p h o n p h o l i a 啊，也叫做 lost murder， 什么意思呢？直译过来可以叫做淫乐杀人，或者是情欲杀人。它指的就是为了获得某种性快感或者是心理上的满足呃，补偿所犯下的杀人行为。嗯，通常这种犯罪表现成在比如说在性生活中间呃，实施谋杀，然后去肢解受害者的性器官或者身体部位，又或者可以指啊出于某种性动机而实施的谋杀。我们来看啊，就是 g r e n n 和 c a s s i e 他们是需要通过杀人来满足自己的某种性欲望和幻想的。同时呢，满足他们对控制、对权力的欲望，来满足他们对彼此的掌控和永不分离的欲望的，就不得不说啊，如果我们仔细来分析这一对恋人的互相绑架和操控，然后共同去杀人来满足自我的这么一个心理动机的话，他们是有很多可以值得来深挖、来好好聊一聊的内容的。但是各位。我这嗓子啊，真的是不太行了。我本来想跟各位再多说个什么五分钟、十分钟的，但我这一段真的录到现在，我中间已经休息了快两三次了哈、啊。那就就这么着吧，就不知道听到这儿的你对这个案子有一些什么样的想法啊？如果有的话呢，欢迎你来告诉我你是怎么想的，或者是你觉得他们之间还有什么是我没有提到、我没有想到的地方？欢迎大家一起来讨论。好。感谢各位收听今天黑猫的故事，希望你们能喜欢，也希望你们能度过一个开心的一天。我们下次见啦，拜拜。